0: E, e aí, aí, galera do medo! Mais um episódio de podcast na área Milagres Acontecem. Sim, <risos>
1: estamos aqui de novo e hoje vamos falar sobre Rua do Medo, novo filme da Netflix, que na verdade são três. Uma
0: trilogia, porém, vamos comentar apenas neste episódio o primeiro filme da trilogia, que é Rua do Medo, 1994.
1: Eu sou o Neto. E eu sou o Júnior. E a gente é da Trilha do Medo. A trilogia foi dirigida pela Lee Jenia, eu acho que é assim a pronúncia do nome dela. E ela também escreveu o roteiro, que é baseado nos livros de quem? R.L. Stine, mais conhecido como
0: autor dos Goosebumps, porque Rua do Medo <risos> vai ficar famosa mais agora, né? Porque eu não é. conhecia tanto.
1: <risos> é, no Brasil ele é bastante conhecido por Goosebumps Sim. e A
0: Hora do Arrepio. Sim, e então assim, a gente sabe que são livros de terror, mas para o público infanto-juvenil, né? Porém...
1: Porém... Essa trilogia é carregada de violência, muito sangue e sobe se quem puder. Mas antes da gente entrar nesses,
0: nesses detalhes que a gente veio aqui pra falar, o que a gente achou deste primeiro filme,
1: apenas do primeiro. E melhor ainda, a Netflix convidou a gente pra entrevistar a diretora. E a gente vai colocar aqui os trechos da entrevista e uma tradução logo depois, pra Sim. deixar o áudio original dela.
0: Isso, pra quem não manja dos inglês aí,
1: não se preocupe, que a hum. gente vai falar o que aconteceu.
0: Isso aí. É, a gente veio falar o que a gente achou do primeiro filme, sem spoilers. Então, pode ouvir sem se preocupar com spoilers, se você uhum. ainda não assistiu o filme. É, a Netflix, além de ter convidado a gente pra entrevistar a diretora, eles também disponibilizaram os três filmes. A gente já assistiu os três, porém... Vamos comentar apenas o primeiro neste episódio, ok? Ok. Então vamos lá. É, Rua do Medo, 1994. Se passa em 1994. <risos> claro. E a gente acompanha a protagonista, que se chama Dina... Ela e seu irmão entram numa loucura, gente. Numa loucura. Começa a acontecer várias coisas, várias tretas. E mais uns amigos também. E tem alguns amigos Eles, eles
1: moram na cidade de Shadeside.
0: Shadeside. É, e também tem uma cidade vizinha que se chama Sunnyville. Sunnyville, né? Sunnyville. É, e aí, gente, a história se passa ali nessa cidadezinha. E eles vão entrando numa, numa situação... Que envolve mortes e
1: monstros. E assassinos. A cidade tem um histórico, né? De uhum. assassinatos. De mortes. De mortes de gente que enlouquece e mata pessoas. Isso aí. E
0: tem uma lenda na cidade, uma bruxa que ela amaldiçoou, né? A cidade. Sim, Sarah Fear. E, e é isso, gente. A história é. Essa é a base da história. E o que que acontece? A gente foi assistir esse filme com uma ideia de que seria um filme de terror. Para adolescentes.
1: Bem no estilo Bumps.
0: Pessoal, quando você não assiste muitos trailers, teasers, você não tem informação nenhuma, você vai com uma cabeça. Se você viu muitos trailers, você já tem uma ideia do que pode rolar. Eu não tinha nenhuma ideia. Então eu fui com uma, com, com uma expectativa de que seria um filme infanto-juvenil de terror. Sem muita violência, sem muita coisa explícita. Mas... <risos>
1: Não é nada disso. Para a surpresa de todos, meu Deus. O bagulho é violento. Tem umas mortes que você fica meio chocado. E aí, vem mais mortes e você vai ficando cada vez mais chocado. E isso é um ponto positivo do filme. Porque você espera que seja uma coisa mais leve, mais adolescente. Se bem que a faixa etária do filme foi para 18 anos. Uma classificação etária muito alta. Sim.
0: E quando a gente pensa na ideia de, de um filme da Netflix que tem adolescentes, a gente e é terror com monstros e tal, a gente vai pensando num filme da, de Netflix, uhum. né? E nos Uma coisa
1: mais para todos os públicos.
0: É, um PG-13. Mas, é, além de ter toda essa violência, gente, a história é muito interessante. Tipo, é, a gente tem muitas referências a, a clássicos de terror, filmes de terror, que vocês vão notar de primeira.
1: Sim, inclusive a diretora comentou sobre essas referências. Na primeira pergunta eu falei para ali que notei várias referências de filmes de terror na trilogia e qual ela gostou mais de filmar e por quê.
2: Um, we certainly reference a lot of them. That was kind of the fun and the pleasure about being able to make a movie that takes place in the 90s and then takes place in the 70s, and then obviously 1666 as well. Um, I think Scream is one of my, my favorite movies of all time, which is very clear to anyone who watches this first movie. Um, certainly our entire opening mall sequence is all just a love letter to... The the opening of Scream. Um, but also just the tone of the movie generally. I think to be able to live in this like fun, crazy, bloody universe um, was really, was really perfect and really satisfying. So the Scream was, was huge. And then obviously there's others. And um, in the 70s, we looked at um, Friday the 13th, of course, um, but also Halloween and kind of Texas Chainsaw, all of those, all of those horror movies were really important to making it.
1: Ela falou que colocou muitas referências sim nos filmes e que foi divertido e prazeroso poder fazer filmes situados nos anos 90 e 70. E obviamente o de 1666 também. Ela também disse que Pânico é um dos filmes favoritos de todos os tempos dela. E isso fica claro para quem assistir o primeiro filme na cena de abertura no shopping. E ela diz que essa cena é praticamente uma carta de amor ao Pânico e também o tom do filme em geral desse universo sangrento. Mas também tem outras referências aos filmes dos anos 70, como Sexta-feira 13, Halloween e O Massacre da Serra Elétrica. E ela diz que tudo isso é importante pra fazer os filmes.
0: E esse é um dos pontos altos deste filme, porque ele já abre, assim, cara, com uma cena que você fica vibrando, assim, sabe? Tipo, caraca, que demais. É... Teve até uma pessoa que comentou no nosso Instagram que tava sentindo falta desse tipo de filme, baseando no, no que ele viu no trailer, num teaser. Uhum. E eu pensei, ah, mas a gente tem que pensar que ele vai ter coisa sobrenatural, porque ele vendeu já isso nos uhum. trailers, né? Sim. É... Mas ele, tem, ele, ele foca em gêneros, subgêneros do terror, que mesmo na história envolvendo vários subgêneros do terror, quando tá acontecendo aquele momento slasher, você tá assistindo um filme slasher. Quando tá acontecendo um momento sobrenatural, você tá assistindo um filme sobrenatural. Então, é, o filme divide bem isso, e você sente aquela, aquela nostalgia de um filme dos anos 90, porque o filme se passa em 94, né?
1: Sim, esse filme é bem nostálgico, eu senti bastante isso. E as referências são muito bem aproveitadas. Tem algumas cenas até que são recriadas, praticamente. Pra fazer a gente lembrar mesmo dos filmes. Isso dá um gostinho a mais. E como a diretora mesmo disse, ela também é fã desses filmes. Então dá pra ver que é uma coisa feita de fã pra fã. Não querendo roubar aí o slogan do Felipe Pérez dos filmes encontrados. Mas é uma coisa realmente que ela fez é, pensando nos fãs. Uhum.
0: E outra coisa, gente, o filme é com adolescentes, né? Muita gente tem raiva de filmes com adolescentes, porque, né, dá muita raiva. A gente entende isso. <risos> é, mas os personagens são
1: muito, muito bem trabalhados. Sim, eu achei eles bem, assim, é, levando em consideração filmes dos anos 90, achei eles personagens muito inteligentes.
0: Sim. <risos> é, Mas é, é, é que também o filme tem um personagem que ele é nerd, né? Ele gosta muito de tecnologia e a tecnologia daquela época é um computador com tela de tubo, né? Uma internet mais discada e tal. Mas é... A gente percebe que os personagens não, não se deixam levar simplesmente, assim, pelas situações. Eles pensam como sair daquela situação, né? É, e, e cada um tem sua sua personalidade, é, são personagens bem diferentes um dos outros assim. E, e isso faz a gente ficar interessado porque é, não é só simplesmente um grupo de amigos. E ai meu deus, será que vai morrer? Será que vai sobreviver? Sabe? A gente vê um pouquinho de cada um ali. Nossa, essa pessoa ela age desse jeito, aquela pessoa age de tal maneira. É, como que eles vão lidar em situações em grupo, assim, o que, que cada um vai fazer e tal é, e isso é muito interessante
1: também achei muito legal como, ela, como a diretora trabalhou os personagens e os clichês de cada personagem porque tem o personagem drogado, tem a personagem que é, que é a líder de torcida, mas todos são adolescentes de verdade, eles, você consegue ver eles como pessoas de verdade. Ela não, ela não trabalha os personagens como ah, o garoto burro, que só faz aquelas burrices e se droga e pronto, acabou. Você se emociona com esses personagens, você tem medo que aconteça alguma coisa com eles, então eu acho que... É, essa questão de trabalhar personagens de filme de terror é uma coisa muito importante, né? Porque a gente precisa é, temer por eles. Uhum.
0: Ainda mais adolescente, que é é mais fácil a gente sentir raiva e querer que eles morram logo, né? Por uhum. conta da, das atitudes de adolescentes e tal. É, esses personagens são interessantes. E por mais que o Júnior falou dos clichês que cada um tem, eu acho que nesse filme ela soube trabalhar eles de formas... É, em que, tipo, igual, o menino que é tonto, ele é tonto, mas ele tem um lado cômico, assim, dele, que você vê que ele é amigo, sabe? Mesmo que ele não conheça a pessoa, ele é uma pessoa legal, sabe? Ele é uma pessoa interessante, tipo... Não é só uma pessoa tonta que faz doideira e fala idiotice, sabe? Ele é um amigo de verdade, mesmo que ele não te conheça. É, alguém que se
1: importa, né? Uma é. Uma pessoa de verdade. Uhum. É, Era disso que eu tava falando.
0: Sim, e a pessoa que você vê que parece ser santinha, no fundo tem, faz coisas assim que você... <risos> Caraca, que, que isso? Então, ela, ela pega o clichê e mostra que aquele personagem tem mais do que só aquela, aquela fachada, sabe? É, e também, o filme... Se você entrar na Netflix, ele vai estar tá lá que o tema é terror. E também tem umas classificações a mais, que é LGBT, né? Isso. E o filme tem personagens LGBT. E a diretora trabalha isso muito bem, gente. Isso é um ponto muito interessante do, do filme. Porque a gente tem personagens LGBT e uma personagem específico que é muito forte e que é muito importante na história. Então a gente vê que tem uma representatividade muito forte na, nessa trilogia, né? Rua do Medo.
1: A nossa segunda pergunta foi um pouquinho polêmica. Eu disse pra ela que, de acordo com TheGuardian.com, 99% das mulheres que trabalham na indústria cinematográfica e televisiva já vivenciaram o sexismo em algum hum. momento. Aí eu perguntei para ela o que, que ela pensa sobre a objetificação feminina nos filmes de terror atuais.
2: Um, I think it's certainly, certainly an issue. I think that it's changing. I think that that's one of like kind of the the lucky things that's happening in Hollywood right now is that you know the gaze is shifting and we are understanding that like if we're going to objectify people, we might as well be equal opportunity objectifiers and and kind of let ourselves look at everyone in, with the same eye. Um, But I think that you know, like any change, it's kind of slow, um, and it's still taking time. Um, but I think it's also the importance of having diversity behind the camera and and having, having more female directors, having more queer directors, having more people of color. And you know, as we we kind of give people like me the reins, we can kind of tell these different stories and say, Olha, nós não sacrificamos nada por ter um protagonista que se torna, sabe, né, black e queira. É ainda a mesma experiência, é apenas diferente, nova e excitante. Então, não sei, estou excitada por isso.
1: Aqui ela diz que pensa que certamente isso é um problema e que isso está mudando. E que, por sorte, essa mudança está acontecendo em Hollywood agora. O olhar está mudando e nós estamos entendendo que se nós objetificarmos pessoas, nós também podemos ser os objetificadores. Isso nos leva a enxergar todo mundo com o mesmo olhar, mas que todo tipo de mudança acontece devagar, e isso ainda vai levar um tempo, mas ela diz que pensa que também é importante ter diversidade atrás das câmeras, e mais mulheres dirigindo, mais diretores queer, mais pessoas negras, e dando oportunidade para pessoas diferentes, te dá a oportunidade de contar histórias diferentes e dizer, olha, não estamos sacrificando nada, tendo protagonistas negros ou gays, ainda continua sendo a mesma experiência, sendo diferente, novo e excitante. E ela diz que está empolgada por isso.
0: Eu gostei muito dos atores, as atuações são muito boas. A trilha sonora, gente...
1: Ah, com certeza, a trilha sonora é muito boa, tem muitas músicas muito boas. Eu, eu percebi que tem,
0: assim, tem muitas músicas famosas da época, dos anos 90, uhum. né, que toca. O Júnior, até quando a gente tava assistindo, ele falou, nossa, esse filme deve ter sido caro, porque toca umas músicas muito é, famosas, assim, sabe, da época. E, então, quem gosta de trilha sonora aí dos anos 90, vai gostar muito de, da trilha sonora do filme. Eu adorei.
1: Alguns outros veículos também estavam presentes na entrevista, e o Kalel do Adora Cinema perguntou sobre a trilha sonora de Rua do Medo. Ele disse que é uma das melhores coisas da trilogia e pediu para ela explicar como que foi o processo de escolha das músicas.
2: Awesome, thank you. I'm so happy that you think that. Um, I also agree. Um, I I made playlists for the movies before we even had um, scripts. Before I was even hired. When I was getting hired, I made these playlists and os 90s eram meio simples, porque eu cresci nos 90s, então eu sabia todas as touchstones do grunge, do kind of rap gangster, e todas essas coisas incríveis que eu queria viver.
1: Ela diz que sobre a trilha sonora, ela já tinha feito a playlist para os filmes, mesmo antes de ter escrito o roteiro e de ter sido contratada, porque eram músicas que ela escutava nos anos 90, e que ela cresceu ouvindo, e queria tudo isso nos filmes.
0: O visual, gente, é outra coisa que a gente pode falar, é que gente, eu, uma das coisas que mais me chamou a atenção, o filme Brinca muito com luzes neon coloridas. Porque é. na época dos anos 90, essa coisa de ser tudo colorido, né? Umas coisas fluorescentes, é. assim, era o auge, né? Da, da, da geração Sim. dos anos 90.
1: No, nos pôsteres de divulgação, acho que a gente já consegue notar um pouco disso. Tem uma coisa, uma, um negócio meio neon. Uhum. E tem
0: muitas cenas é, que o cenário é sempre assim. É... é é uma luz verde, muito fluorescente, com uma luz rosa, sabe? É, 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 a diretora, ela brinca muito com isso, com as luzes coloridas Sim, nas com, cenas.
1: Com o contraste, né? Das cores e das luzes. E na nossa terceira e última pergunta, eu disse pra ela que não esperava tanta violência nos filmes, mas que eu amei. Daí eu perguntei se isso era intencional desde o início ou se aconteceu durante o processo da produção. Eu sei que parece uma pergunta boba, mas tem muito filme que acaba ganhando outros contornos durante a produção. Às vezes os diretores podem mudar alguma coisa do roteiro, tipo isso.
2: So from the beginning they were R-rated. Um, I kind of was like, if we're making slasher movies, they have to be bloody. They have to be violent. There is no kind of, there, there are great PG-13 horror movies, but to make a slasher movie and to not make it R feels like a very missed opportunity. So that, that kind of striking violence and gore was built in from the beginning. Um, although I will say that um, the second movie, which is actually the movie that we shot last, by the end of that movie, I was so tired, like so tired from shooting that I was just like more blood like throw all of the blood like every time. So it was really kind of a reflection of what I was going through inside. <laughs> so so that movie did get a little more bloody because of where I was in the process. But otherwise it was all built in.
1: Yeah. Diz que desde o início os filmes seriam para maiores. E ela fala que pensa da seguinte maneira, se for pra fazer filmes slasher, eles precisam ser sangrentos e violentos. Existem ótimos filmes de terror com classificação indicativa de 13 anos, mas pra fazer um filme slasher e não ter classificação R, que nos Estados Unidos é 17 anos, passa a sensação de estar tá perdendo a oportunidade de deixar a parada violenta, entendeu? Então foi tudo planejado pra ser violento e gore mesmo desde o início. E minha gente, ela acrescenta uma curiosidade. Ela falou que o segundo filme foi o último a ser filmado, e que no final do filme, ela estava tão cansada, que ela estava tipo, joga mais sangue, mais sangue, vai, joga mais sangue. Então essas cenas sangrentas, são na verdade um reflexo do que ela estava sentindo por dentro, o cansaço dela. E esse filme ficou um pouco mais sangrento por conta de como ela ficou no processo das gravações. Mas fora isso, tudo foi planejado. Toda a violência, todo o gore, todo o sangue. É isso aí, pessoal. Algumas coisas dessa entrevista ficaram de fora porque a gente ainda não pode falar sobre isso. Sobre os filmes que ainda não estrearam. Mas é, fica por dentro aí das novidades que a gente vai colocando por aqui. Beleza? E a gente tem a bruxa, né? Que dá a liga nos filmes, que dá a história de todos esses filmes, que é a Sarah Fear. E todo um mistério que ronda essa personagem, essa bruxa, essa vilã macabra. Mas isso a gente não pode comentar porque tem muita coisa nos outros filmes, então vamos deixar aberto aqui. E se você quiser saber o que a gente achou do outro filme, 1978, escute o próximo episódio que sai na semana que vem. Então espera aí que a gente vai, vai soltar. Sim.
0: A gente deixa aqui o nosso agradecimento à Netflix pelo convite para entrevistar a diretora Lee Jenny. que foi uma experiência muito incrível, de, né, Júnior? Você pode comentar como é que foi entrevistar a diretora?
1: Sim, foi uma experiência incrível. Eu dei uma baita de uma gaguejada <risos> numa pergunta. <risos> gente, a entrevista foi toda em inglês, meu Deus do céu. E ela foi uma pessoa, uma pessoa ótima, muito simpática, adorei conhecê-la. Virtualmente, né? Porque uhum. ainda estamos em pandemia, mas foi muito bom. Ela é, riu, falou que tava tudo bem de eu gaguejar, não tem problema. Sim. Mas foi muito bom, eu adorei.
0: Ela até falou assim: ah,
1: você devia ver o meu espanhol. Tipo. Ah, é verdade. <risos> foi muito simpático. É claro que eu não vou colocar aqui eu gaguejando. Então, fica aí na, na, no suspense, no mistério, tá bom?
0: <risos> eu vazo depois pra vocês. Não gente. vai vazar nada, não. <risos>
1: E muito obrigado aí, você que está ouvindo agora. A gente espera você no próximo episódio. Não esquece de curtir, comentar, dar aquele like para gente aí, por favor. Compartilha também. Se inscreve no nosso canal lá no YouTube. Segue a gente nas redes de podcast. E vai lá no nosso site trilhadomedo.com.
0: Que tem várias notícias sobre Rua do Medo. Vai lá na trilhadomedo.com. E... Sim. E vai lá desbravar sobre Rua do Medo, essa trilogia de terror da Netflix, que vai conquistar geral, já estou falando aqui pra vocês.
1: Gente, sério, essa trilogia vai bombar muito, certeza que vai ter mais no futuro. Esperamos. Esperamos que tenha, e é isso aí, muito obrigado, até o próximo, tchau. Tchau, gente.